0: Olá, eu sou o Leandro Bittari e você está ouvindo o bônus da etapa 12 do MTB Pass. Esse podcast reproduz na íntegra a live gravada com a Viviane Faveri e a Letícia Cândido. Pedimos desculpa porque alguns trechos dessa entrevista estão com a qualidade de áudio bem ruim, mas o conteúdo é tão legal que a gente achou melhor publicar assim mesmo. Fique agora com Viviane Faveri e Letícia Cândido.
1: Olá, ouvinte do MTB Pass. eu sou a Viviane Faveri e eu tô aqui hoje, num formato especial, uma live que vai ser o bônus da nossa etapa 12, que foi uma entrevista muito especial que eu fiz com a Alessandra Dutra, psicóloga do COBE, também psicóloga do Henrique Avancini. A gente teve muito feedback positivo dessa entrevista, recebi várias mensagens, agradeço a cada um de vocês que compartilhou, que comentou, que ouviu. Quem ainda não ouviu, segura que agora é na hora de ouvir. Agora é hora de ficar aqui com a gente. Quando acabar essa live com a Letícia Cândido, que eu já vou explicar, você vai ouvir a entrevista com a Alessandra Dutra, que ficou muito bacana. E, aliás, recebemos também informações de que pessoas que não necessariamente são de dentro do mundo do mountain bike estão gostando do nosso conteúdo. E faz sentido, porque a gente faz tudo aqui pensando em coisas que a gente leva para a vida toda. Na verdade, o esporte é um reflexo da vida, né? Então, pode ter certeza que se você ligar o nosso podcast no carro com pessoas que não necessariamente praticam esporte, eu acho que alguém vai tirar é, dicas, informações, coisas preciosas. Mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. A gente teve uma entrevista com a Alessandra Dutra que foi para o ar essa semana, onde a gente comentou sobre a dificuldade que o brasileiro tem em lidar com a pressão e competição, como os atletas do Brasil podem usar a cultura a seu favor e sobre a questão da estrutura, que é um facilitador, mas será que ela traz a resiliência necessária? E para comentar esse assunto e trazer a visão do atleta, eu convidei a multicampeã brasileira, ela que ganhou três títulos nacionais no mesmo ano, XCC, XCO e XCM. Para você que não é do mountain bike, é tipo assim, é uma pessoa que arrasou demais em três disciplinas do mountain bike, ela conseguiu ser a melhor, num cenário bem disputado. É ela, a mineira Letícia Cândido, a Lele. Vou chamar ela aqui, trazer a Lele para a live e a gente vai começar a conversar. Oi!
0: Oi, tudo bem? Tudo bom, e você, Letícia? Eu tô bem também. Uau, que saudade de estar junto
1: na intensidade das corridas.
0: Verdade,
1: você tem feito pauta. Uhum, obrigada. Como que tem sido esse ano para você? Ansiosa para
0: a próxima? Eu sei que você está trabalhando também bastante, estudando. Você terminou os estudos, né? Sim, eu terminei meus estudos em abril, graças a Deus. Então, foi menos, foi menos um compromisso, mas quando eu tinha mais compromisso, eu me sentia mais ativa. Então, eu estou sentindo um pouco de falta agora dessa, dessa outra parte. Mas tem outras atividades que já está encaminhando que tá, tá sendo super boa, assim. É estranho, né? Porque às vezes a gente acha que quando tiver mais tempo livre vai ser melhor para viver, para treinar. Mas precisa uma <risos> adaptação também, porque senão você fica só. você perde um assunto da sua vida, né? <risos> é verdade. E na minha faculdade, assim, eu tinha muitas. É, atividades práticas, né? Então, assim, eu tinha natação, tinha basquete, tinha vôlei, então tinha muitas coisas legais, assim, extra, né? E era uma, uma atividade extra que eu fazia além da bike. Então, eu, isso me ajudava a complementar até mesmo a parte da bike. Então, assim, acabou e realmente essa adaptação ainda está sendo assim, um processo, <risos> Sensacional, eu quero saber desse processo, mas a gente conectar com o assunto de hoje que é psicologia e que tem a ver com o processo também, né? Tudo se conecta. Eu queria saber, Le, quando que o assunto psicologia entrou na sua carreira se teve algum ponto marcante que você pensou em
1: procurar,
0: é, se foi no estudo, como que aconteceu isso? Porque eu sei que hoje você é uma pessoa extremamente é, mindful, ou seja, você tem uma consciência e um trabalho nesse sentido, que quem está perto de você assim se beneficia disso. Digo eu como inclusive como adversária sua, o quanto a gente se beneficia de ter uma adversária com esse nível intelectual, psicológico, emocional desenvolvido? Você fala, peraí, precisa melhorar também, né? Então, na minha vida foi realmente um processo que eu tive que aprender, assim, na, na barra mesmo. É, eu acho que tudo começou em 2015... Quando eu, eu iniciei minha carreira em 2010, então assim, eu me progredindo aos poucos, me senti uma atleta que se divertia nas trilhas e gostava disso. Mas eu não era tão forte fisicamente. E aí chegou em 2015, as meninas que começaram comigo, eu vi elas todas se desenvolvendo e eu não conseguindo. E aí assim, isso foi só me regredindo, me regredindo, a ponto de eu estar na Copa Internacional e uma, e eu tava bem para trás, acho que eu tava em décimo, e na hora que eu passei, assim, logo depois da dona Beja, tinha uns torcedores do um lado, e falou assim, e essa aí já era. E assim, é, eu tava tão mal psicologicamente pelo fato de eu não conseguir me dedicar tanto na parte, assim, de treino, de alimentação. Assim, na minha forma de pensar, fazer tudo certo, não alcançava o que eu queria. E eu falei, poxa, por quê? Quando eu recebi uma pancada dessa, psicologicamente para mim foi assim um ponto fatal. Então, assim, eu realmente tirei o pé, não queria mais olhar para bicicleta e foi cerca assim que 2015 nem o campeonato brasileiro eu competi. Então, assim, tudo começou ali. Foi quando uma, eu falo que é um anjo, assim, entrou na minha vida como é, um amigo, uma pessoa que acreditou em mim sem eu mesmo conhecer ele que foi o Anderson Xavier naquela época e eu falei eu não tenho mais nada a perder e ele está aqui para para me ajudar então eu vou me dar mais dois anos eu quero dois anos para me ter um resultado expressivo realmente bike para mim é só para curtir mesmo para pedalar no final de semana e tudo foi aí que realmente começou as coisas a acontecerem e aconteceu alguns processos ao longo do ano, eu tive muitos resultados positivos, eu vi a importância de se entregar ainda mais, além daquilo que eu fazia, foi quando foi tudo acontecendo. E aí, em 2019, foi quando eu busquei é, o meu coach, o Nicolas, que está comigo até hoje, e também foi um momento em 2018 para 2019 que eu também sentia uma, estagn... uma estagnização mesmo. Tanto física quanto psicológica. Eu sempre vi assim o um tanto de esforço físico que eu tinha que fazer. E parece que o quanto mais você faz, chega um ponto que você tem que subir mais um degrau. Uhum. Só que como que você vai fazer? Como que você vai lidar com tudo isso? Então assim, eu falei, Nicolas, eu preciso de você porque realmente eu não aguento mais eu quero muito, me sinto uma pessoa assim, desorganizada na minha vida, eu quero muito, o que a gente vai fazer? E foi aí que ele me fortaleceu ainda mais e me, me restaurou as minhas bases. É, do porquê que eu entrei no mountain bike? Então, eu acho que esse ponto foi um, um ponto crucial, tanto que até hoje eu estou com ele e, assim, é incrível da minha vida, o trabalho que a gente faz em off É engraçado como o um esporte de alta performance tem esse lado sombrio de afastar a gente do porquê é que a gente está ali, né? É engraçado isso É é muito complicado porque eu vi até uma entrevista do avancini comentando do, de quando as expectativas exteriores Entra, a gente deixa entrar, mas assim, por que que a gente deixa entrar na nossa vida? Automaticamente acontece. E aí que vem o trabalho mental do que que a gente vai, vai permitir entrar e o que que a gente não vai permitir entrar, porque além das expectativas exteriores, nós temos as nossas próprias expectativas. Só que chega um ponto que criar expectativas não gera nada. É, o trabalho, ele é diário, ou que não, não, ou Claro que eu aprendi mesmo então assim, ele sempre resgata a minha essência, quando eu me sinto que eu não tô bem, eu já aprendi que é porque eu tô perdendo a minha essência de quem é a Letícia, por que você entrou no mountain bike e isso também é muito complicado Vivi, porque quando a gente tá numa competição igual no meu caso quando entra as dificuldades técnicas hoje, eu vim de um crescimento de pistas que eu me desenvolvi a parte técnica, depois eu parei, me construí na parte física, na parte mental, e hoje eu preciso me reconstruir na parte técnica. Então, assim, há um tempo atrás, quando eu entrava nas pistas, eu já pensava, poxa, aquele obstáculo. Então, psicologicamente, como que eu vou passar? É, eu sou campeã na expectativa das outras pessoas, eu preciso passar, eu preciso passar mais rápido. Então, chega um ponto que vem um trabalho mental e fala, não, quem que é a Letícia? Quem, em qual fase da sua vida você está? Então, respeita o seu tempo, respeita quem você é e, e continua. Faz aquilo que você sabe que você dá conta naquele momento e se divirta. É <risos> Como é que você consegue separar uma coisa da outra? Porque, às vezes, a gente está viajando sozinho, a equipe diminuída, e aquele anjo da guarda que te ajuda a manter o foco em você mesma não tá do seu lado, né? Como que você... Quais são essas estratégias pra em qualquer corrida que você esteja, em qualquer ambiente, quando vem esses fantasmas da expectativa
1: do outro em cima de você é pra você voltar pra ir bandeira vermelha, né? Tipo, esse pensamento eu não vou alimentar
0: ele, porque ele não vai ele não é Produtivo, não é um, é um pensamento destrutivo, então vou focar em outra coisa. Como que você faz pra, fazer pra isso? me resgatar? Então, é, eu tenho um trabalho super legal com o meu coach, que a gente faz um, meio que um intensivo, né? No início das temporadas. Então, assim, toda semana a gente conversa, a gente conversa. Então, quando entra no período competitivo, eu me sinto totalmente alinhada. E pronta para estar ali a qualquer momento. Porque é, eu acredito que a preparação ela é diária. Então, em qualquer ambiente que eu for, nada que tiver ao redor vai me interferir. Porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que eu vou fazer. E o que vem de externo é, é aquele filtro, né? O que importa? Porque assim, na minha vida Carreira eu me construí igual em 2015 Quando eu ouvi essas palavras Ah, essa aí já era Sabe assim, eu, eu Quando eu fui me reconstruindo Eu vi que as mesmas palmas que Te a, Te dá os parabéns hoje é As mesmas que te dá um tapa amanhã uhum. Então assim Tem coisas que vale a pena você levar Pra dentro de você? Não, até mesmo Porque você não, não conhece Muito bem quem tá falando aquilo então é meio que falou, passou. É, foca no que você tem que fazer e continua. Se for para uma pessoa boa voltar e tratar do seu lado, de uma forma ou de outra ela vai estar ali. Então continua fazendo, continua fazendo o seu caminho. E assim as coisas vão fluindo de forma bem, bem natural e tranquila. É, é muito interessante ouvir esse seu relato, tão maduro e consistente, porque é o que você pratica, sou testemunha disso, não é um discurso, é quem você é mesmo, que, porque você tem quase sempre um seguidores assim, no Instagram, e a gente sabe hoje o quanto é difícil se expor nas redes sociais, porque a gente tá muito sujeito ao julgamento agressivo do outro, né? então às vezes a pessoa tá mais no amor, as pessoas ficam tá mais chatas, de repente vai lá fazer faz um comentário, que, que vem de inbox, né, assim, vocês imaginam que a gente produz conteúdos legais, que, que a maioria gosta, mas sempre vem, né, um comentário ou outro, aqui você fala poxa, essa pessoa não, não se ligou que eu vou ler essa mensagem de verdade, né? Isso é eu mesmo. Então, é legal ver que você consegue com tanta é, exposição lidar com isso, assim, na como... boa. É, você falando na parte do Instagram, assim, no início de 2020 eu não me sentia tão bem Fisicamente. E eu não entendia o porquê, porque o processo de treinamento não mudou. Então, assim, eu me sentia realmente não preparada ali totalmente na forma que eu já me senti há um tempo atrás. E aí, nas minhas postagens, era sincera sabe? Era assim, poxa, realmente eu não tô bem. Mas não é porque eu não alcancei o primeiro lugar do pódio, o segundo, o terceiro... O, o, a minha colocação no, no, no pódio não representa a minha performance dentro da pista se eu estou bem ou se eu estou mal. Eu já ganhei prova não estando tão bem e perdi prova estando muito bem. Por que isso? Então assim, não é um lugar no pódio que vai determinar, assim, somente a minha performance. Então assim, eu não estava me sentindo frustrada pelo, pelo local, pela posição no pódio. Eu me sentia mal porque fisicamente, eu treinava fazia fazer as mesmas coisas, eu não conseguia render. E eu não entendia o porquê. E aí uma pessoa falou tipo, poxa, é, tipo, vai melhorar mais, só tem falado coisas ruins. Aí eu falei, hum, legal. É, realmente foi isso para uma pessoa que não tá me acompanhando tão de perto. Uh, ele percebeu desse jeito, mas ok. Então eu falei, ok, se isso... Tá trazendo algo negativo e é negativo para mim parou é um ponto que eu não vou postar para energias ruins não vim e mais pensamentos ruins não ser gerado em outras pessoas então assim até nas redes sociais é, eu repenso algumas coisas que eu vou falar porque como que a outra pessoa vai interpretar então assim se não for bom para mim é, o porquê compartilhar coisas ruins com outras pessoas que não vão acrescentar nelas. Uhum. É, eu aprendi muito isso, que se você fizer alguma coisa, é, faça sempre bom e para ser compartilhado. Porque se for bom só pra você, não faz sentido. Exatamente. Então, assim, é, então, assim, por que que eu pedalo? Eu pedalo porque eu gosto, mas se eu não conseguir atingir pessoas com coisas boas, pra mim já não faz sentido. É... é tá ali esforçando, treinando tanto. Hum. E teve uma outra vez também, que uma moça falou que, acho que no Brasil a gente consegue ser muito bem, mas quando a gente vai fora, a gente não consegue entregar a performance que a gente demonstra dentro do Brasil. E assim, só que ela foi tão dura, que eu falei, caramba! Tirei um print e falei, galera, me ajuda a responder aí. E fiz isso como uma brincadeira, porque... A gente, eu respeito a opinião das outras pessoas, sabe? E eu até entendo o lado dela, só que ela não vivencia a nossa parte para poder julgar isso no, ao vivo, né? para todo, expor isso hum, pra todos, assim. Por que ela não me chamou no privado e falou, pô, Letícia, o que que acontece? Né? É é eu, eu queria aprender. É, eu falei, tá, então vamos, igual assim o papel do Alvancine, né, ele mostrou como que é a construção de um atleta uhum. é, em 2010 quando eu comecei, eu não tinha um histórico esportivo, eu tive que me construir fisicamente tecnicamente e mentalmente, e olha é, 11 anos depois, eu ainda não estou me no meu melhor, eu ainda tenho muito a melhorar, uhum. então realmente é uma construção de nós.
1: É, o, o torcedor ignorante, entre
0: aspas, ele não consegue apreciar o, a evolução do atleta no seu processo, né? Ele acaba ficando preso ao número, à medalha, ao pódio, ao resultado. A gente precisa... É, Filtrar isso, né? Filtrar essa opinião que é isso que você está falando. É, eu coloquei... Eu, eu tinha anotado isso aqui pra gente falar, né? E eu coloquei da seguinte forma. Que é quando o seu melhor não é o que encanta quem não tem conhecimento. é, é isso, assim. A pessoa não tem esse conhecimento profundo da realidade da, realidade, da sua performance. E, e aí você, às vezes, tem uma... uma uma performance incrível numa Copa do Mundo, no Mundial, que você ficou em top 40, top 50, e você às vezes dá até vergonha, né? Vem alguém te perguntar, qual foi a sua colocação no Mundial? Mas falando que no meu caso, né? Foi última colocada, né? Comigo, né? E, e aí eu, tipo, eu, falo, eu falo, eu falo já dando risada para ver que a é ruim, porque a coisa boa não é, né? É, é, isso assim. É, eles não entendem, né? Igual, por exemplo, no meu caso. Eu não tenho a vivência ainda. Eu acho assim que na minha carreira eu pedi essa oportunidade na minha vida, não veio. Então, da forma que eu gostaria que tivesse vindo. Então, assim, tá vindo agora. Depois de muito tempo no esporte. Então, pra mim, ainda é novo. Eu, tava, eu comento muito sobre as pistas lá fora, porque as partes técnicas que você fica instável em cima da bicicleta é três, quatro vezes maior do que a gente tem aqui no Brasil. Por exemplo, o campeonato brasileiro que foi técnico, a gente chega na pista, a parte técnica é assim, opa, passei. Ah, tem aquela parte técnica. Passei. No Mundial, não. Na Copa do Mundo, não. sei é na Não tem, tá na parte técnica. É. não tem. Não tem, você sai de uma perna, vai pra outra, vai com drops, já tem curva. Então, assim, a instabilidade em cima da bike dentro de uma Copa do Mundo Mundial é muito maior. Então, assim, eu ainda vejo que eu ainda preciso me preparar muito nessa parte. Pra... Só que só a vivência também que vai me trazer esse conhecimento.
1: É. E, muitas
0: pessoas, e muitas pessoas aqui ainda, às vezes, não têm esse pensamento. Eles acham que só porque a gente está forte aqui, treinando bem aqui, a gente tem que chegar lá e conseguir Mas... fazer tudo aquilo. Nossa, e é, é, difícil, é tão difícil. Que eu... É. <risos> eu vou dar um exemplo, um relato meu aqui. Eu estou em Quebec, no Canadá. Então, eu estou perto da pista de Monsanto, que é onde foi o Mundial 2019. É, vai ter Copa do Mundo aqui no Canadá. Eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho algumas lembranças de lá. <risos> Você tem um terreno. <risos> no terreno seu. Eu tenho vários terrenos, a gente já pode abrir uma comunidade brasileira aqui. Legal. Mas, é, assim, é, é, a gente entra na trilha e você faz a leitura de uma passagem técnica e normalmente no Brasil a gente faz a leitura daquela passagem, escolhe a linha, passa... A bicicleta ainda está se mexendo embaixo de você, você está soltando o ar porque você passou por uma situação ali de atenção, e aí você retoma o foco para seguir para a próxima sessão. E aqui não tem isso. É o tempo todo nesse estado de atenção, escolhendo linha e passando com a bicicleta em estado. Basicamente a gente tem que se acostumar a pilotar a bicicleta e abrir mão do controle, abrir mão de escolher a, a linha ideal, o caminho ideal, e criar um instinto. E sem esse instinto, que é já a experiência acumulada, só assim, é, você sofre estresse. É por estresse, assim. Porque você vai querer destrinchar a pista. Só que você não tem tempo para destrinchar a pista, nem tempo nem energia. Você não tem tempo para chegar lá no Mundial de Leogang e destrinchar cada segmento da pista para ficar tranquila com aquilo e ir para a corrida bem. Você já, você, você já vai, já, já tem que estar pronta aqui já. Né? Então é super complexo mesmo e acho riquíssimo a gente ter essa conversa aqui e compartilhar isso com a gente. É, e você é, eu acho muito legal em você comparado com a parte técnica porque eu lembro de você no início tendo dificuldades com a parte técnica e hoje eu observo você dentro de, de sessões assim, internacionais igual essa pista mesmo Monte Santana, eu acompanho suas histórias, suas postagens o tanto que você tem se divertido se posicionado bem em cima da bicicleta e assim, no pro curtindo aquilo mesmo que é difícil, é, você tem conseguido. Então isso mostra também que a gente precisa realmente é de ter esse contato, né? Para se preparar, pra tanto fisicamente e psicologicamente, para estar preparado para aquele desafio.
1: Sim, total.
0: Você tem previsão de ir para mais provas no exterior, né? Como que está esse seu planejamento? Né? Então, a gente está esperando a decisão se a gente vai para o Mundial agora. É, estamos, temos uma única tentativa, né? E a gente está aguardando um retorno. A gente acredita que até quinta-feira a gente tem essa resposta. Eu tenho acreditado muito que vai dar certo, porque vai ser muito importante essa segunda participação minha no Campeonato Mundial. Ah, com certeza. E aí sobre é, aqui. Vai... De... Ah, desculpa. E falando né, sobre o mundial é, de Leogang que você comentou, um dia antes eu rodei na pista, pista seca, entre aço porque Europa geralmente a pista é sempre úmida. Zerei praticamente todas as pistas porque eu vim de uma Copa do Mundo né, na semana anterior, então eu já tinha me adaptado um pouco com o ambiente e consegui me dar bem. Quando choveu que a pista mudou assim drasticamente, tem uma foto minha, assim, com a bicicleta do lado, se eu conseguisse traduzir isso, assim, em, realmente em palavras, eu não sabia o que fazer ali. Eu, assim, eu... Tá, o que que eu vou fazer aqui? <risos> e, tipo assim, eu vou, mas eu queria estar em cima da bicicleta, mas como eu vou fazer isso? Então, assim, foi uma pancada, assim, dura, psicologicamente. Ah, mas... Nossa, você tem que encarar aquele obstáculo, aquele ah, É uma coisa que você nunca fez antes, né? É verdade, né? É Isso. Estou... <risos> A inclinação ali, as câmeras, não conseguem mostrar o quão difícil é. Uhum. é o nível de inclinação, que é vezes, as quantidades de raízes que tem ali, é algo assim, pra mim que não estava adaptada, totalmente desestabilizador. Tanto que foi muito legal que eu Mandei mensagem pro meu coach, a gente conversou um dia antes, e as coisas alinhou e eu ah, respirei, voltei ali e bora pra competição. Então, nem tudo tá ligado a físico e parte técnica. Se você não tiver uma boa, uma cabeça boa para enfrentar aquilo de forma certa, realmente não dá.
1: Que que, você consegue compartilhar, assim, o que, que foi essa conversa com o coach que é tão divisor de águas?
0: Que, que estratégias que vocês trabalham? Como que você se sente mais relaxada depois dessa conversa? Consigo, sim. É, eu percebo, assim, que de vez em quando é, todo ser humano ele vai criando muito medo e muito obstáculo. E tudo começa na mente. É, porque um exemplo assim simples, todo mundo um dia pode acontecer um acidente, pode, ser, pode cair um raio na sua casa e você morrer, você pode estar atravessando uma rua, vem alguém desgovernado ali no carro e te atropela, então assim, tem pessoas que criam tanto medo na cabeça e consegue transmitir isso para o outro. Então, quando eu começo a ter esses pensamentos negativos, é que meu coach entra, só que ele não entra de uma forma assim, você está pensando errado. Eu converso com ele e quando ele vai me conversando, ele vai me dando uns insights que tipo assim, é, oh, nossa, aqui tá tão difícil, eu tô me sentindo. Né, aquela decida é difícil, eu não tô conseguindo fluir. Ele tá. É, mas ele não fala assim, tá, mas o que vamos fazer? Não, ele fala, você gosta de estar tá ali? É, é importante para você sentir essa. o que é o mundial? É, o que você tem aprendido aí que é legal? O seu dia? O que você gostou hoje no seu dia? Então, se assim, ele vai trazendo todos aqueles bons sentimentos de estar tá vivenciando aquilo... Você fala, caramba, aquela parte da pizza com aquelas raízes não é nada. É uma oportunidade que eu tenho de tentar passar, de aprender e construir isso quando eu voltar para minha casa. Uhum. Então, assim, é, é eu transformar o negativo em positivo e mostrar que pensa, foca mais naquilo que você quer. Porque o mundo inteiro vai trazer as energias para fazer dar certo. Sim. É mais ou menos isso. Não, total, e eu, eu, tenho, eu tenho praticado exatamente isso que você falou, porque eu, meu maior demônio mental, assim, emocional, é comparação. Então, nossa. É, assim, eu acho... Eu, a Alessandra Dutra, na nossa entrevista, fala que realmente o brasileiro tem dificuldade de lidar com competição e tal, e tem vários, tem vários aspectos culturais ligados a isso. E ela menciona a comparação, que a gente nunca aprende desde criança a se comparar com a coleguinha da escola que tira a nota melhor, que vai mais arrumada, que volta amar, menos suja, ou que é mais educada, né? E isso é um pouco assim, na cultura, não sei se é na cultura latina em geral, mas no Brasil isso é bem raizado, né? E aí, muito, porque mesmo agora adulto. muito esse essa crença assim de deixar marca na gente né então vou dar um exemplo eu tava pedalando é, essa semana mesmo nas trilhas aqui perto de casa e inclusive era nesse circuito muito técnico que eu fui pela primeira vez era um trecho de trilha que eles abriram recentemente e e eu não tava conseguindo zerar o negócio na minha primeira passagem, tipo, eu andava, tipo, eu fiz uma coisa muito bem feita, só que eu tive que botar o pé no chão, olhar, aí fui no outro trecho e não zerei, aí o outro trecho tive que caminhar, e aí já comecei a pensar, foi então, no negativo, eu, tipo assim, não, porque a flana de tal veio aqui e ela fez tudo de boa, ela não me falou que ela teve que caminhar ou tal, tal, tal. E aí, pra aquele momento da bandeira vermelha, assim, do red flag, tipo, peraí, amiga. Ah, então, lá, quem é você? Qual é a sua história? Quando é que você é tipo chegou aqui? É outra parada, né? Então, é a da é, de saber a hora de não se comparar, né? É, a comparação é a pior coisa, a primeira coisa que a gente tem que afurlar na nossa vida. Porque ninguém viveu o que você viveu. Ninguém viveu o que eu vivi, da forma que eu vivi. Desde o meu nascimento, com a criação entre meus pais, com a forma que minha mãe e meu pai lidavam comigo, com as experiências afetivas que eu tive na minha vida. Então, assim, a minha vida não foi igual a sua. Então, a minha construção foi diferente. É... Eu, eu percebo nisso, é, nessa comparação, que meus pais, minha mãe, mais assim, fez muito comigo. E eu não gostava, era um estresse, assim, que eu... eu, Só que assim, eu nunca aceitei, eu, eu, eu sou do tipo, assim, é, de birrenta, sabe? Se uma pessoa fala comigo, assim, se eu tenho em mente que vai dar certo e a pessoa fala não vai dar certo, eu faço só pra errar e eu tenho certeza que não vai dar certo, sabe? me identifico porque... muito com isso. É, porque assim, é, se a gente for ouvir tudo que as outras pessoas falam, a maioria das pessoas em casa vão tentar nos proteger. Só que a gente não precisa de pessoas que nos protegem. A gente precisa de pessoas que nos dão a mão e que nos guiam por um caminho bom, ou senão não, nos incentivam e nos encorajam a fazer aquilo. A não ser que seja assim uma coisa extremamente ruim, mas a maioria de nossas decisões, elas são para a nossa construção, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente deve realmente deletar é comparação. Não, não existe isso, porque ninguém viveu o que eu vivi, ninguém viveu o que você viveu, e ninguém sentiu o que você sentiu na sua vivência. Então, é de cada um. Então, assim, não podemos, né, comparar. Isso é nossa esse então é o limitador que acabou ah. não mais tá é, já perdeu né perdeu no já. já é o famoso perdeu no já chegou lá se comparando perdeu no já e é. a a Lê Dupre, ela comenta sobre vamos colocar assim é, não é não são as palavras dela mas é, entre aspas, a síndrome do patinho feio que o brasileiro tem. E é essa ideia de que o brasileiro, só por nascer, ele já é desgraçado. Em outros países, o americano, é, o suíço, o francês, eles são orgulhosos de nascerem nessa nação. Eles já se sentem poderosos só de serem daquela nação e tal. E o Brasil tem essa... O brasileiro tem meio que uma, uma cultura de que é, a gente é cuidado que não vai dar certo, que a gente vai ter que ralar muito, e no Brasil tudo é muito difícil. E a gente vê o, o próprio Henrique Avancini, que ele, em tudo que ele fala, em tudo que ele é, ele prova o contrário, ele, inclusive ele fala sobre a questão de estrutura, que não é tudo ter estrutura, né, ter estrutura é importante até certo ponto, assim, sim, faz diferença, é um facilitador de performance, é, mas tem coisas que é, é o autoconhecimento, é o trabalho emocional, é a gestão do, do quanto você se conhece e o que você faz com isso, né. E, e aí, conectando com esse assunto de, da vivência internacional e de comparação, você sentiu isso quando você foi, finalmente, ter sua experiência competindo em Copas do Mundo Mundial? Então, é, eu, eu penso isso assim, de forma bem grande. Assim. É, eu vejo assim, que o nosso país, só por ele já ter sido escravizado a gente ainda é muito fechado e eu tenho a impressão de que, é, ainda mais na minha construção, assim a gente sempre viu a América como uma potência, uma referência, Estados Unidos. Então, parece que tudo que a gente construiu aqui vem influenciado de lá. Então, assim parece que a gente nunca, e até mesmo os próprios brasileiros, é, há um tempo atrás, não dava muito valor do que era do Brasil. É, até mesmo, assim, marcas nacionais, é, equipamentos nacionais. Então, assim, tudo isso foi uma construção de brasileiros acreditar que é possível. Então, assim, você vê o quanto isso vem crescendo. E eu vejo também, se eu me engano, até a Alessandra da mesmo, que comentou que o Brasil, a gente nunca lutou por... A maioria dos brasileiros nunca lutou para não morrer. Por exemplo, é isso. é isso que ela fala, né? E é realmente, porque a gente ou mata ou morre. A gente não passou por isso. A gente sempre foi passado a mão na cabeça, é, ganhando pouco, se esforçando muito, meio que numa bola fechada, sabe? Então parece que a nossa nação, é, não sei se é minoria ou maioria, não posso dizer, mas muitos, é, querendo ou não, no fundo tem isso ainda enraizado né, na nossa cultura. E quando você vai lá para fora, a Alessandra encontrou uma comida que eles já nascem assim, você pode, é, você não ganhou hoje, mas não é porque você, o outro estava melhor, é porque hoje você não estava bem. Ela comenta isso, e isso é muito importante porque mostra até mesmo a importância de saber perder ou ganhar. Então assim, você ficou em segundo lugar, cara, você não perdeu. Você só ficou em segundo lugar, você vai analisar o que você fez e o que você pode melhorar. Não é porque a primeira ganhou, porque ela é a melhor, ela é a mais forte, ela ganha todas. Não. É... Por que ela está ganhando? né? Começa a trabalhar mais, começa a fazer mais isso, olha mais para você, porque você é capaz. Ninguém é mais forte do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Então, assim, é a construção e o processo também de acreditar. É, você olha, assim, quando eu fui né, na Copa do Mundo, eu nunca vi uma largada tão forte na minha vida. E há muito tempo, assim, em processo de treinamento, eu acreditei que teria que largar constante, manter constante, depois é, acelerar em tal ponto, acelerar no final. Então, baixou ali o gap, é o pau quebrando o tempo todo. É, não tem disso. É o mata ou morre, entendeu? Então, assim, não é passar por cima do outro. É você se dar o melhor a cada momento por você. E o resultado ali vai ser consequência. É, e... Fazer isso tudo no contexto da largada é duro, né, porque você tem que ainda é, disputar pelo espaço, é literalmente mata ou morre. Você não pode ser bonzinho ali, só que você também pode sair, é, perder sua ética, né, seus valores pessoais. Então, é um exercício de posicionamento firme tão interessante a largada, né? Muito interessante. E eu achei, eu achei diferente que as meninas ali, antigamente eu achava que elas largavam assim, uma cotovelando a outra, que era para ganhar espaço no mundial, só que não é bem assim. Cada uma defende o seu espaço, encosta na outra, mas não é maldade de querer passar por cima. É porque a velocidade é muito alta, todas estão praticamente no mesmo nível. Então, a disputa é acirrada e ninguém vai querer deixar o outro passar. Então, assim, eu observei muito isso. É, e quando a gente olha aqui no Brasil, a gente ainda está construindo esse processo. É difícil você ver a sua colega, amiga, largando ali do lado e você querer machucar ela de tal forma. É, a ponto de... Porque as disputas são menores aqui no Brasil. Eu acho que se a gente tivesse mais disputas, porém, de forma mais saudável, é, mesmo que fosse disputa mesmo, mas todos entendessem que é necessário para a gente se desenvolver melhor, uhum. é, eu acho que ia ficar assim, muita disputa acirrada dentro da pista, mas de forma saudável, que assim, acabou a prova, ali ia ter um contato mais amigável ali fora da pista. E a nossa performance no Brasil ia melhorar ainda mais. Com certeza. Bom, antes de partir para a última pergunta, a gente começar a fechar, porque a gente tem 20 minutinhos aqui, a gente consegue ir longe nos assuntos. Eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo, depois da live... Ligarem no MTBPS, ouvirem a entrevista com a Alessandra Dutra, que a gente comenta sobre toda a psicologia no esporte, ela que é
1: psicologista do COB
0: desde 2014, já tem algumas Olimpíadas aí no currículo. E a gente também tem várias outras, é, outros atletas, outras entrevistas muito legais que passaram por lá, inclusive seus companheiros de equipe, Alex Malacani, Eric Bruski, e Adriana Nascimento já passaram por lá. Adriana, na verdade, é presença fixa no MTV Pass, já, é nossa colunista sobre e-bikes. Ai, que legal. Você já andou de e-bike, Lê? É muito pouco, mas eu dei uma voltinha. Quando eu achei super legal... É. Eu achei super legal porque dá para trabalhar a parte técnica muito mais. Porque então você sobe se divertindo é. e desce curtindo. É. é muito massa. E a parte é mais pesada. Então, ela exige uma pilotagem bem é, na ponta dos cascos mesmo, para você poder usufruir. Então é, é interessante, viu? Eu testei, eu fiz uma imersão
1: e achei bem legal.
0: Ah, legal! E Lê, é o seguinte: o que eu queria trazer agora? A questão das Olimpíadas. Lembrando que a gente participou de um evento organizado pela Comissão de Atletas da CBC, sensacional, que trouxe todos os atletas do ciclismo que foram para Tóquio em uma reunião, num Zoom fechado, com quem quisesse participar mais era 50 pessoas para fazer um relato, compartilhar um relato da sua experiência em Tóquio. Então, a gente ouviu o relato do, Henrique, do Luiz Henrique Avancini, do Henrique Avancini, do Luiz Henrique Cocuzi, da, Patri, da Priscila Estevô, do Resende, do... Me ajuda a lembrar o primeiro nome do, do Resende? Eu do não sei o nome do do BMX. Eu não, é não sei o nome dele. Né? E o Renato Rezende? Renato? Renato Rezende? Renato? Renato Rezende, Renatinho de Nossos de Caldas. Isso. E a gente também quer Jáque. mais alguém, a gente tinha cinco pessoas. A Jaque. A Jaque, gente. Ah. É a Jaque, gente. É a Aqui ah. inclusive, foi quem encabeçou isso tudo, porque ela é da Comissão de Atletas, então é, super agradeço aí a, a, a isso, em nome de todos que participaram, foi incrível esse encontro. E aí, Lê, você entrou com uma pergunta justamente sobre isso, a questão da tipo, Como que as atletas vão digerir isso que acontece? Porque a gente está vendo Kate Courtney sofrendo, que fez um post, porque ela é um dos nomes favoritos para o pódio e terminou em 15º. E a gente também viu a Rebecca McConnell, que também a gente esperava ver no pódio, terminando já de Brasil e Mortal. E essas atletas estão super frustradas, lidando com é, um, uma tristeza, né, um vazio. E aí. O que você conclui disso tudo? Como você acha que elas estão se renascendo e para continuar a viver e competir e estar tá feliz, estar assim, tá satisfeito ou superar essa frustração? É, Eu acho assim, que é um processo muito individual, que dói muito na pessoa. E quem não tem uma boa estrutura psicológica muitas vezes desiste até do esporte a gente vê eu já observei muitos atletas desde 2010 assim, que eu iniciei realmente largando a carreira, alguns com potencial porém não conseguindo se encaixar ali, eu não entendo se é um processo de estratégia, se é só de treinamento, se é a estrutura psicológica, mas eu acredito que é mais a estrutura psicológica é, do que você.. de quem você é, para onde você tá indo, por que você tá indo, é, então esse processo psicológico mesmo. Então, assim, é até legal comentar isso, porque vai vir um boom aí aí no nosso esporte, que vai beneficiar assim, uma galera, tanto iniciante quanto de quem já está batendo ali cabeça, que é uma plataforma totalmente online, onde você vai ter que conseguir estar. Tá ter toda essa estrutura de psicólogo, médico, coach, tudo, nutricionista, e até investidores em atletas, para você ter ideia. Então, um boom que vai chegar aí, que vai ser assim, vai revolucionar o nosso esporte. E essa estrutura mental, pós-prova, ainda mais pós-olimpíadas, um ciclo olímpico, o atleta se prepara ali quatro anos, se dedica totalmente àquilo, e não alcança um objetivo... É, é muito dolorido, mas não é só por conta do atleta. A gente tem nossos patrocinadores, nossos investidores, aquela pessoa que está de um lado, que acreditou na gente. Então, na hora que passa tudo isso, que você respira, você fala Caramba, eu não almeje, almeje, almejei talvez as expectativas que o outro colocou em mim. É muito pesado isso. Eu acho que... Isso, essa parte tão dolorida pós Olimpíadas, pós mal resultado, não vem só de nós atleta. A gente vem carregando toda essa bagagem. Por isso que no... é muito legal assistirem né, a entrevista com a Alessandra Dutra, porque nem todo é, apoio, todo investimento que o um atleta recebe ali, não é só isso que faz a diferença. Realmente é importante, faz parte do processo da evolução mas até que ponto é isso vai fazer com que o atleta evolua ou ele está na a carreira dele então como lidar com isso então eu acho que a parte mental desses atletas é um processo realmente dolorido e é verdadeiro o sofrimento de cada um mas a essência deles de pegar a bicicleta e sair para pedalar está neles. Então, eles não vão conseguir fugir daquilo que eles amam fazer. Vai ser somente um processo que eles vão se reconstruir e eu tenho certeza que mais forte. Então, é. vamos ver superações e reviravoltas por aí. Eu acredito muito. É, demais. Estou é, ansiosa para o Mundial. A Carol Bradley, perguntou. É semana que vem já, então, Lele, meu, deixa as malas prontas aí, se, unira, se Não, já, já tem 15 dias que minhas malas estão prontas. Ah, que bom. Eu tô tendo é aqui, assim, eu tô tendo torcendo que vai dar certo. Vai então, dar certo, tô torcendo. Tô na hora é, ver. É, o Mundial, a gente tem, na verdade, duas corridas que vão ser de, é, cobertas pela Red Bull TV, porque vai ter o Mundial de Cross Country Short Track primeira vez que vai ter que é na quinta-feira de manhã depois eu vou postar o horário certinho aqui no mtbfes e no domingo não desculpa no sábado o xcc é, o xco olha aí, eu falei tudo errado eu já confundi ó quinta-feira é o xcc e no sábado é o xco feminino e masculino da elite tudo vai ser transmitido, tudo isso que eu falei vai ser transmitido pela Rede Bull TV e a gente vai torcer com, pra você, Lele, com tudo para você ter uma experiência boa nessa pista, para que você consiga sentir que você tá evoluindo e que você tá tendo uma oportunidade de trabalhar coisas que você gosta em cada volta no circuito em cada treino, em cada desafio técnico que na corrida você possa botar em prática todo o seu esforço com leveza e que você sinta resultado nisso. O resultado é só seu, não é a gente que vai saber, mas é você que vai depois contar pra gente se você ficou satisfeito ou <risos> não. Tá, tá certo. E obrigado. E é mais no, novamente, né, o que a Alessandra falou, qual que é a sua medalha que você deixa? Não é só o primeiro, segundo e terceiro lugar. É, até mesmo o Avancini, o e a Jaque, olha, olha que medalhas que eles estão entregando pra gente agora. A oportunidade da Jaque compartilhar com a gente a construção de um novo ciclo olímpico, né? O Cocuzi, o Avancini, então é... Nossa, a medalha que eles deixaram pra nós é, é muito boa, Falou valiosa. Eu não podia concordar mais com você. <risos> Eu acho que o atleta, o atleta para mim, que tem valor, é o atleta que toma para a comunidade, de verdade, genuinamente. Eu sinto isso de cada um que, que esteve representando a gente em Tóquio. E sinto isso de você, Lelê. Eu, eu torço para que você possa representar o Brasil, nos representar, que eu possa comentar você na né, Rede do TV mais uma vez. E te agradeço demais por estar aqui no MTB Pass, conversando comigo, compartilhando sua experiência e ajudando a gente a levar o próprio MTB Pass a mais pessoas. Obrigada por tocar esse convite. Ó, A casa é sua, você é bem-vinda para voltar sempre, para dar relato, para te entrevistar ainda. Com certeza vai uma entrevista só com você. E, uh, mas você, quando você tiver algum assunto, Vivi, vamos discutir tal assunto. Estou aqui, conte comigo. Então vamos embora. Obrigada pela oportunidade, estou muito contente. Espero que o Mountain Bike Pass cresça extremamente aí no mundo do mountain bike, porque é algo positivo que compartilha com novos ciclistas, com atletas, então vale a pena e vai crescer sim e a gente vai fazer parte disso. Obrigada. Obrigada, pessoal. Então, espero vocês. sair da live, vai seguir a gente no MTV no Instagram, e no Spotify. E aí. É, obrigada, um beijo e boa noite para todo mundo.